0: Viele Wirtschaftsforscher glauben, dass im Herbst das dicke Ende kommt. Ich glaube auch, dass viele Reisebüros aufgeben werden. Es gibt Modeketten, die aufgeben. Das heißt, sagen wir, diese Corona-Welle trifft uns jetzt wirtschaftlich teilweise mit einer größeren Wucht als noch im April und Mai.
1: Da kommt was auf uns zu. Eine Pleitewelle. Aber wie schlimm wird es, welche Branche treffen und was könnte jeder von uns tun, damit die Wirtschaft sich schnell wieder erholt? Das und mehr gleich hier. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass Sie zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Update am Nachmittag mit den wichtigsten des Tages aus NRW und dem Rest der Welt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt uns mit knappen 5 Euro im Monat. So viel kostet nämlich ein RP Plus-Abo und ihr bekommt dafür nicht nur alle Inhalte auf RP Online mit weniger Werbung sondern auch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Schaut vorbei auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ja, und wo wir schon beim Geld sind, seit Anfang des Jahres hören wir ja immer wieder, dass Corona die Wirtschaft massiv schädigen wird. Und es gab ja auch schon Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau an verschiedenen Stellen. Aber war es das jetzt schon oder kommt da noch was? Und wie schlimm wird's? Ein bisschen Aufschluss geben darüber neue Zahlen zu den Insolvenzverfahren hier in Nordrhein-Westfalen. Und die kennt Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion. Reinhard, es geht ja darum, wie viele Unternehmen im Juni hierzulande Insolvenz angemeldet haben. Wie sieht es denn da aus? Was sagen die Zahlen?
0: Ja, auf den ersten Blick sieht es gut aus. Die Insolvenzen sind gesunken gegenüber Mai und sie sind auch gegenüber dem Vorjahr gesunken. Aber auf dieser Sicherheit sollte sich niemand ausruhen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass während der Pandemie ja äh, immer weniger Anträge gestellt oder eingereicht wurden, weil einfach das öffentliche Leben komplett lahmgelegt war, inklusive Amtsgerichten und so weiter. Zweitens haben ja die Firmen massenhaft Kredite bekommen vom Staat. Drittens hat der Staat eine Regel gemacht, dass man einen Insolvenzantrag verschleppen darf bis Ende September. Also die wollen quasi die drohende Pleitewelle ein bisschen verzögern, bis, bis es wieder leicht aufwärts geht und Leute vielleicht Hoffnung schöpfen und dann doch weitermachen.
1: Das heißt, es könnte sein, das dicke Ende kommt noch.
0: Viele Wirtschaftsforscher glauben, dass im Herbst das dicke Ende kommt. Ich glaube auch, dass viele Reisebüros aufgeben werden. Es gibt Modeketten, die aufgeben. Es gibt die Galeria Kaufhof, die brutal im Umbruch ist. Ähm, der Flughafen Düsseldorf hat zwar keine Insolvenz angemeldet, aber musste jetzt Geld bei den Eigentümern einsammeln, damit er die nächsten Monate gut finanzieren kann. Das heißt, diese Corona-Welle trifft uns jetzt wirtschaftlich teilweise mit einer größeren Wucht als noch im April und Mai. Und alle hoffen jetzt, dass der allgemeine Aufschwung möglicherweise dazu führt, dass es dann im Herbst und Winter nicht ganz so schlimm kommt, wie viele befürchten.
1: Lass uns doch mal ganz kurz auf die Faktoren gucken, die das Ganze befördern. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Unternehmen insolvent gehen und was hat das genau mit Corona zu tun?
0: Also bei den Reisebüros ist es ja klar, die verkaufen keine Reisen mehr, also droht die Pleite. Die haben auch vorher schon schlecht verdient. Im Handel ist das Problem, dass immer mehr online gekauft wird Außerdem wird weniger verkauft, weil viele Menschen in Kurzarbeit sind. Es wird weniger Mode gekauft, weniger Kleinkram. Das trifft zum Beispiel Galerie Kaufhof. Das trifft auch Kleidungshersteller. Dann haben wir ähm, den Flughafen Düsseldorf. Da ist nur noch ein Drittel der Flüge, die stattfinden, im Gegensatz zu früher. Das ist natürlich katastrophal. Die Autozulieferer haben einen riesen Einbruch von acht Wochen gehabt, weil die Autokonzerne fast keine Autos mehr gebaut haben. Ähm, ja, und die ganzen Messebauer und die Veranstaltungsfirmen. Wir haben ja gerade die Debatte über dieses große Konzert in Düsseldorf, das geplant ist. Ähm, da hängen ja sehr viele Jobs dran. Also, die große Teil der Bevölkerung geben wichtige Teile ihres Einkommens aus für Konzerte oder auch für den Messebesuch. Ähm, und das alles Läuft im Moment sehr viel schlechter und die Politik hat jetzt eben das Ziel, all diese Firmen irgendwie am Überleben zu halten, quasi bis Corona zu Ende ist, damit man danach noch diese Branchen überhaupt noch hat.
1: Aber das heißt, was du sagst, ist im Grunde genommen die politischen Maßnahmen, wie jetzt sowas wie ein Lockdown, also dass bestimmte Dinge nicht mehr erlaubt waren, dass Geschäfte geschlossen waren und so weiter und so fort, die ja teilweise bis heute andauern. Das ist letztendlich die direkte Ursache für die Insolvenzen?
0: Ja, es gibt natürlich gleichzeitig Firmen, denen es schon immer schlecht geht, denen es jetzt durch Corona noch schlechter geht. Und es gibt dann auch Warnungen für sogenannte Zombie-Unternehmen. Das sind Unternehmen, die nur noch durch Schulden finanziert werden. Was jetzt sehr interessant ist, wir haben eine Be La Be Debatte in Berlin, dass man die Insolvenzregeln ändert. Bis jetzt ist es so, dass die bis September müssen die erst Insolvenz anmelden. Also sie haben praktisch alle ein paar Monate Zeit bekommen. Und jetzt wird es verlängert, dass sie erst noch bis Frühling nächsten Jahres erst anmelden müssen, sofern es nur darum geht, dass sie zu hohe Schulden haben.
1: Okay, das muss man, glaube ich, kurz erklären. Also eigentlich, wenn man feststellt als Unternehmen, man kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, man hat nicht mehr genug Geld, also man ist insolvent im Sinne von, das Geld fließt nicht mehr, dann muss man Bescheid sagen. Man kann nicht einfach so weitermachen und hoffen, alles wird gut. Sonst, ähm, da, da würde man sich strafbar machen. Und jetzt kann man noch ein kleines bisschen länger warten, bevor man sagt, ich bin insolvent und ähm, muss in ein Insolvenzverfahren, wo es eben dann darum geht, das Geld, was noch da ist und die Werte irgendwie zu verteilen, sodass die Leute, denen man was schuldet, das dann auch bekommen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Genau, aber die Politik sagt, wenn du wirklich zahlungsunfähig sein könntest in nächsten Wochen, dann musst du Insolvenz anmelden. Das bedeutet, dass man andere Firmen davor schützen will und auch Kunden, dass sie diesen Firmen Geld geben und am Ende ihr Geld einfach weg ist. Damit will das, man das Vertrauen in der Wirtschaft stabilisieren. Gleichzeitig... Hat man aber gesagt, ihr dürft aber höhere Schulden als bisher aufnehmen. Schulden sind dann irgendwelche Bankkredite, die auch oft von Staatsbanken kommen. Also man sagt, ihr könnt euch verschulden, höher als bisher, aber ihr müsst trotzdem zahlungsfähig sein. Das ist an sich eine ganz vernünftige Lösung, glaube ich.
1: Und du hast ja schon die Politik angesprochen. Es ist ja so, das wissen wir auch, es gab eine Reihe von Hilfsmaßnahmen, Hilfspaketen für die Wirtschaft, für Selbstständige und so weiter und so fort. Es gibt Kurzarbeit. Und so weiter. Das sind ja alles Staatshilfen, damit das Unternehmen vielleicht nicht ganz so schlecht geht und dass sie eine Insolvenz vermeiden können. Hat das denn funktioniert unterm Strich oder muss man sagen, das war alles nur ein Tropfen auf, das, auf den heißen Stein?
0: Ich glaube, es waren richtige Schritte. Es ist auch richtig, dass die Europäische Union ja jetzt ein gigantisches Programm macht, um ganz Europa aus der Krise zu holen weil Deutschland ja ein Exportland ist. Also wenn es Italien und Spanien und Frankreich nicht auch aufwärts geht, dann werden wir unsere Autos oder auch unsere ähm, Kleidung und ähm, unsere Chemieprodukte auch nicht verkauft kriegen. Insofern, an sich macht die Politik alles richtig, aber die Pandemie ist eben noch da. Und da muss man eben jetzt ein Gewicht, gesundes Gleichgewicht schaffen, dass man einerseits die Wirtschaft weiter öffnet und trotzdem nicht die Pandemie zu sehr laufen lässt.
1: Gibt es denn weitere Maßnahmen, die politisch geplant sind?
0: Ich glaube, es ist jetzt erstmal richtiger, dass man das, was geplant ist, erstmal umsetzt und nicht immer wieder neue Gelder ausgibt.
1: Man hat ja als jetzt normaler Mensch, als Angestellter, der jetzt nicht selber Unternehmer ist oder so ähnlich, schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da dreut was am Horizont und man kann eigentlich gar nichts machen außer abwarten und hoffen, es geht alles gut. Gibt es denn irgendwas, was ich jetzt als ganz normaler Mensch machen kann, um vielleicht irgendwas abzufedern oder irgendwas an der Situation zu verändern?
0: Also ich habe mir gesagt, in meinem Vorort sind viele nette Lokale, dass es quasi meine Pflicht ist, dass gerade jetzt, wo es so schön warm ist, dass man da relativ viel Geld ausgibt. Weil diese Firmen haben ja im März, April, Mai massive Umsatzeinbrüche gehabt. Jetzt sind sie froh, dass viele Gäste kommen, aber niemand weiß, ob die im, sagen wir, im Herbst wieder massive Umsatzeinbrüche haben, weil die Leute sich in die Innenräume nicht reintrauen, also weil viele Leute nicht in die Innenräume gehen. Darum denke ich, es ist quasi klug als Bürger, wenn man im lokalen Einzelhandel was kauft, damit es die Geschäfte um die Ecke auch noch in ein paar Monaten gibt, uns auch klug, also im eigenen Interesse, dass man in den Restaurants oder Kneipen, die man schätzt, dass man da jetzt auch Geld ausgibt. Weil sonst ärgert man sich schwarz, dass der Stadtteil, wo man lebt, vielleicht in ein paar Monaten deutlich ausgestorben ist als jetzt.
1: Und natürlich sind all diese Unternehmen, die man damit unterstützt, auch wiederum selber irgendwo Kunde und unterstützen dann eben vielleicht den nächstgrößeren. das ist dann sozusagen die Kowalewski-Variante Trickle-Up Economics, könnte man sagen. Also Geld, was von unten nach oben fließt quasi
0: wir sitzen ja alle in einer Volkswirtschaft und wenn alle sich tot sparen, dann hast du tatsächlich eine massive Rezession. Wogegen, wenn alle, die so ein bisschen Geld haben, das ausgeben, dann können sie damit helfen, dass die gesamte Wirtschaft wieder in den Schuhen kommt.
1: Wobei ja auch verständlich ist, wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob es meinen Job in einem halben Jahr noch gibt, weil ich gar nicht weiß, ob mein Unternehmen da noch funktioniert, dass sie dann nicht unbedingt hingehen und jetzt ganz viel Geld in der nächsten Kneipe ausgeben wollen, ne?
0: Ja, ich denke, da muss auch jeder einfach in seinen eigenen Geldbeutel gucken. Also ich bin der Redakteur der Rheinischen Post. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in sechs oder neun Monaten noch mein Gehalt kriege. Darum habe ich mir das so vorgenommen. Ich denke, Beamte, ähm, die Angestellten von vielen Großkonzernen, die können auch sicher sein, dass sie ähm, noch in ein paar Monaten ihre Stelle haben. Und darum denke ich, die Leute, die sich das leisten können, sollten auch ein bisschen Geld ausgeben.
1: Herzlichen Dank, Reinhard Kowaleski. Der Blick nach Großbritannien zeigt... Corona kann wirklich schlimme wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das Land steckt in der schwersten Rezession seit Beginn der Aufzeichnung. Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 20 Prozent geschrumpft. Da hilft natürlich auch nicht gerade, dass die Brexit-Verhandlungen ebenfalls nicht vorankommen und Großbritannien zum Jahreswechsel ohne Handelsabkommen mit der EU dastehen könnte. Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Etwa jede vierte Corona-Neuinfektion in Nordrhein-Westfalen ist derzeit auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Dabei gehe es sowohl um die Rückkehr von Reisen im Inland als auch aus dem Ausland. Die Zahlen beruhten auf Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden, erklärte ein Sprecher. Da sie bei positiven Tests die Infektionskette zurückverfolgten, sei bei rund 25 Prozent der bestätigten Corona-Fälle ein Reisebezug zutage getreten. Dabei geht es aber nicht nur um Rückkehrer aus Risikogebieten. Es werden alle Fälle registriert, die mit Reisen in Zusammenhang stehen. Dazu sagte der Ministeriumssprecher, es gehe um die türkei ebenso wie Rückkehrer aus den Ferien in Buxtehude oder Geschäftsreisende. Die Schule in ganz NRW ist gestartet. In ganz NRW? Nein. Wegen eines Corona-Falls ist eine Sekundarschule im nordrhein-westfälischen Dorsten am ersten Tag des neuen Schuljahres geschlossen geblieben. Eine Lehrerin habe sich angesteckt. Sie befinde sich in Quarantäne, sagte ein Sprecher des Kreisgesundheitsamtes. Die Lehrerin habe an den Tagen vor dem Schulbeginn an mehreren Konferenzen teilgenommen. Insgesamt seien 43 Kontaktpersonen ermittelt worden, die nun getestet würden. Und das führte dazu, dass wegen Personalmangels kein Schulbetrieb am Mittwoch möglich war. Währenddessen haben sich noch nicht alle Eltern mit der Maskenpflicht an Schulen abgefunden. Am Oberverwaltungsgericht in Münster sind mehrere Klagen dagegen eingegangen. Unter anderem will eine Familie aus Euskirchen bei Bonn per Eilverfahren klären lassen, ob die Corona-Betreuungsverordnung des Landes NRW in diesem Punkt rechtlich haltbar ist. Ein weiteres Verfahren hat ein Schüler aus Nettetal im Kreis Viersen angestrengt. Ein drittes kommt von Eltern aus Köln, die ihr Erziehungsrecht verletzt sehen. Wann das Gericht eine Entscheidung verkünden wird, ist derzeit nach Angaben einer Gerichtssprecherin noch offen. Maskenverweigerern in Bussen und Bahnen droht in Nordrhein-Westfalen seit heute ein Bußgeld. Doch die Regelung wirft bei einigen Städten und Verkehrsunternehmen ziemlich viele Fragen auf. 150 Euro kostet es, ohne Maske im Nahverkehr zu sitzen. Doch die Verkehrsunternehmen dürfen dieses Bußgeld gar nicht kassieren. Das dürfen nur Polizei und Ordnungsamt und die haben in vielen Städten keine Kapazitäten, um viel in Bus und Bahn zu kontrollieren. Unklar ist auch, was in den Zügen der Deutschen Bahn passieren soll. Das Gesundheitsministerium aus NRW sagte dazu heute, die Verkehrsunternehmen seien gehalten, Maskenverweigerer aus den Fahrzeugen zu verweisen. Die extrem hohen Temperaturen in Nordrhein-Westfalen wollen einfach nicht sinken. Und das trotz Gewittern mit Starkregen. Der teils kräftige Regen bringe keine Abkühlung, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch. Im Gegenteil, sagte er, es wird eher noch schwüler und ausgesprochen drückend. Na wunderbar. Am Mittwoch kletterten die Temperaturen vielerorts schon mittags auch über 30 Grad. Das werdet ihr gemerkt haben. Am Donnerstag soll es ähnlich bleiben. Gleichzeitig sei immer wieder mit lokalen Unwettern zu rechnen, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wo die auftreten, könne man nicht genau sagen. Es handele sich meistens um kleinräumige Hotspots, sagte der Meteorologe. In der Nacht zum Mittwoch hat es besonders rund um Düsseldorf viele gewitterbedingte Einsätze gegeben. In Königswinter brannte eine Wiese nach Blitzeinschlag. Die Waldbrandgefahr bleibt unverändert hoch. Der Landesverband Gartenbau NRW sorgt sich wegen der anhaltenden Trockenheit denn Starkregen bringt ja leider nicht so viel. Der Verband fordert eine Debatte um die Bewässerung von Freiluftpflanzen. Wo wir gerade vom Wetter sprechen, der Klimawandel in NRW ist nachweisbar. Das sagt das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Der Frühling starte früher, der Herbst Ende später und der Winter sei kürzer als einst. Die mittlere Jahrestemperatur sei in den letzten 20 Jahren im Schnitt um anderthalb Grad höher als noch in den Jahrzehnten um 1900 herum ausgefallen es gab jeweils elf Sommertage mehr pro Jahr mit Werten von über 25 Grad. Die Äpfel blühen immer früher, die Wachstumsphase der Pflanzen ist länger und die Waldbrandgefahr höher. Außerdem friert es an weniger Tagen. Die neue ProSieben-Show FameMaker hat mit technischen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ein Bericht der Bildzeitung zufolge funktionierte bei der ersten Aufzeichnung am Dienstag die schalldichte Kuppel nicht richtig, unter der die Kandidaten singen. Nach knapp drei Stunden sei die Show dann abgebrochen worden. Inzwischen seien die Probleme behoben, teilte ein Sprecher mit. In der Show singen Kandidaten unter besagter Kuppel, bis Coaches anhand ihrer Performance sie auswählen. Dann hebt sich die Kuppel und man kann sie auch hören. Die Idee kommt von Stefan Raab. Ausgestrahlt werden soll die Show ab 17. September. Ein Maskenverweigerer hat in einem Dortmunder Supermarkt zwei Polizisten verletzt, die ihn abführen wollten. Der 44-Jährige soll zur Reichsbürgerszene gehören, deshalb ermittelt der Staatsschutz. Der Mann hatte weite Teile des Einsatzes selbst gefilmt. Er hatte sich erst mit dem Personal dort angelegt, dann mit der Polizei diskutiert und als sie ihn aus dem Supermarkt bringen wollten, offenbar um sich geschlagen. Laut Polizei kamen die beiden Beamten ins Krankenhaus. Weitere Polizisten überwältigten den Mann. Im Streifenwagen versuchte er dann erneut, einen Beamten anzugreifen. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand, Hausfriedensbruch, dem Filmen und der Maskenverweigerung. Irgendwo in NRW fährt ein ziemlich teures gestohlenes Auto herum, aber man weiß nicht so genau, was für eins das sagt die Polizei nämlich nicht. Entwendet wurde es am Nürburgring. Der Wagen soll einen Neuwert von 230.000 Euro haben. Das teilte die Polizei immerhin mit. Der Dieb hatte den Schlüssel zu dem Auto in einem Hotelzimmer geklaut. Das Auto konnte geortet werden. Es war offenbar über Belgien bis nach Nordrhein-Westfalen gebracht worden. Hier verlor sich die Spur. Vier Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in einer Ratinger Tankstelle einen Geldautomaten aufgebrochen und sind mit ihrer Beute geflohen. Anwohner hatten bemerkt, dass das Quartett in den Verkaufsraum der Tankstelle einbrach, wie die Polizei berichtete. Dort hatten die Männer zügig den Automaten aufgebrochen, die Bargeldkartuschen gestohlen, dann sind sie mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei, die von den Anrufern gerufen worden war, blieb bei der Fahndung nach den Unbekannten erstmal erfolglos. Die Kennzeichen des Fluchtwagens waren leider keine Hilfe, denn sie waren am Dienstag gestohlen worden. Das war ein News-Update am Nachmittag. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr zuhört und ich freue mich sehr, wenn ihr mir sagt, was ihr von diesem Podcast haltet und warum ihr ihn gerne hört, aber natürlich auch was euch nicht gefällt, würde mich interessieren. Schreibt mir einfach eine Mail an aufwacherrp onlinede Das landet direkt in meinem Posttag. Ihr könnt mich auch auf Twitter erwischen, da heiße ich at Helene Pawlitzki oder ihr findet mich auf Facebook, da heiße ich auch Helene Pawlitzki und in Wirklichkeit heiße ich tatsächlich auch Helene Pawlitzki und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.